0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional El rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos a Somos Nosotros Finalmente, el gobierno, el presidente Alberto Fernández Apretó el botón rojo el botón rojo del dólar y todo indica por la reacción de los mercados hoy por la enorme preocupación que se ha generado en el mundo empresario en el mundo económico todo indica que otra vez se apretó el botón rojo equivocado con el dólar porque bueno, se optó por un extremo por cerrar al extremo el mercado de cambios con un super cepo que incluso es más severo el que tenía Cristina al final de, de su mandato, y en lugar de aprovechar un hecho muy, muy favorable que había sido el cierre exitoso del canje de la deuda, en lugar de aprovechar el buen clima que eso había generado, la decisión también de sentarse con el FMI, ...de prometer un presupuesto con una reducción significativa... ...nadie sabe cómo... ...pero con una reducción significativa del déficit fiscal... ...en lugar de aprovechar todo eso... ...se camina realmente en el, en el sentido contrario... Eh, ...se encarece por supuesto el dólar ahorro... ...el dólar para turismo... ...el dólar para consumos con tarjeta de crédito... ...consumos de bienes y servicios en dólares... Um, pero lo peor de todo es que se interviene en el mercado y se les impide a las empresas pagar las deudas que tienen en dólares e incluso se las prácticamente obliga a muchas de ellas a tener que defoltear los compromisos financieros que tienen con el exterior. Lo cual, por supuesto, va a terminar generando, lógicamente, un quiebre otra vez en el crédito para la Argentina. Hoy los mercados, por supuesto, con mucha confusión, hay que esperar que se estabilicen eh, lógicamente los precios. Hoy no hubo volumen, por lo cual los precios que se vieron de acciones de bonos argentinos y también del dólar blue, bueno, no son definitivos. Eh, pero lo concreto es que los bonos argentinos hoy cayeron entre 2 y 4%. Las acciones argentinas, sobre todo la compañía IPF, que es una de las más perjudicadas ...por esta decisión que tomó el gobierno... Eh, ...tuvieron fuertes pérdidas... Um, ...y bueno, y por supuesto... ...el dólar blue operó en un valor indicativo... ...en torno de los 145 pesos... ...pero el que quería vender... ...le pagaban, en el mejor de los casos, 135... ...porque el mercado del contado con liquidación... ...que ha sido muy trabado... ...y que hoy prácticamente no operó... ...se mantuvo bastante estable... De hecho, fíjense que el dólar bolsa hoy operó en un precio indicativo de 126, 128 pesos y dicen los que saben que en el futuro, en las próximas semanas, eh, va a ser bastante más barato comprar el dólar bolsa, que además es una operación legal, con fondos obviamente declarados, con dinero bancario, va a ser más fácil comprar dólar bolsa eh, y más barato, obviamente, que el, el dólar blue, pero todo esto por supuesto va a generar dificultades tarde o temprano como se siguen vaciando las reservas, porque claro, eh, finalmente el gobierno le puso un impuesto al impuesto y entonces llegó el dólar ahorro a un precio que hoy puede parecer tal vez un poco caro, 130, lo mismo que valía el dólar blue. Y entonces, claro, el gobierno apuesta a que se cierra la brecha, porque al encarecer el dólar ahorro, no tendría sentido comprar el dólar ahorro y después salir y venderlo al Blue. Hasta que el Blue empiece a subir. Y eso, por supuesto, tiene que ver en definitiva con el problema de fondo que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal y la permanente emisión de pesos sin respaldo, un déficit fiscal que en alguna medida el ministro Guzmán había prometido controlar para el año que viene, pero esta señal que se ha dado desde la política, hoy vamos a hablar mucho con Beto Valdés, con Cecilia Buflé, porque nos interesa saber por qué se tomó esta decisión de extremar el cepo ...cuando el presidente Alberto Fernández y el, pro, y el propio ministro Martín Guzmán... ...bueno, habían dejado trascender que la idea iba a ser ir por un camino distinto... ...pero aquí me parece que en definitiva lo que se está adelantando... ...es que no hay ninguna posibilidad ni de bajar el déficit fiscal... ...ni de bajar la emisión de dinero... ...entonces como, como el país va, va a seguir inundado de pesos... Y bueno, la alternativa que encontró el gobierno es extremar los controles, no solamente los controles de precios, eh, perdón, los controles de cambio, los controles de precios, los controles a las importaciones, en la medida en que se siguen yendo las reservas, porque insisto, tarde o temprano con los pesos que se van emitiendo, y seguramente el Blue encontrará un nuevo equilibrio y va a volver la calecita y se sigue con la misma política que prácticamente lleva ya un año, yo probablemente los debo haber cansado a todos ustedes en la televisión, en la radio, desde el 12 de agosto de 2019, exactamente al día siguiente en que Mauricio Macri perdió las pasos y se desató esa fuerte crisis de confianza que por supuesto después se fue agravando y que se agravó con la llegada de Alberto y Cristina al gobierno, pero... Desde ese 12 de agosto de 2019, nosotros estamos diciendo... ...cuidemos las reservas, que no se rifen las reservas... ...para el turismo y para el ahorro, que se permita un mercado libre... ...para que los argentinos puedan comprar y vender dólares... ...sin afectar las reservas, sin embargo se optó por un cepo... ...que al principio eran 10 mil dólares, se estableció en septiembre del 2019... Y después, claro, se fueron porque por supuesto también se pagaron deudas, la Argentina evitó el default, lo cual fue correcto y fue pagando con las reservas deudas hasta que se renegoció la deuda. Pero lo concreto es que prácticamente en 12 meses, por turismo, por dólar ahorro, se han ido casi 15, 20 mil millones de dólares de las reservas. Y por supuesto se acabaron los dólares para todos, también para las empresas que los necesitan para producir. Fíjense lo que hoy dijo el presidente Alberto Fernández, los dólares no son para guardar, son para producir. Sin embargo, el modelo en el que se insiste sigue entregando reservas del Banco Central, está bien, ahora un poco más caras, puede ser que se desaliente esa compra de dólar ahorro, no hay turismo, pero tarde o temprano el turismo va a volver. Así que la verdad que, eh, desde el punto de vista de las señales, aquí es muy importante esta, esta, esta idea que se va a seguir emitiendo, se va a seguir con la demagogia del gasto público. Obviamente la provincia de Buenos Aires es un barril sin fondo al que va a haber que seguir asistiendo. Y obvia, y, y, y para, que, para que tengamos una idea... Eh, un aumento salarial, lo decía Cecilia Buflet el otro día aquí en el programa, un aumento salarial de apenas 10% de todos los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires es el triple de la plata que se le quitó a la ciudad para la, para la policía. La provincia de Buenos Aires ha recibido prácticamente cinco veces más de asistencia que lo que había recibido el año pasado, por supuesto es cierto que hay inflación, y se anuncia otra vez una reforma previsional, donde finalmente otra vez cientos de miles de personas van a cobrar jubilaciones sin haber aportado. Muchos deben tener mucho derecho a hacerlo, pero eso hay que pagarlo con el presupuesto nacional, no seguirle quitando fondos a los jubilados que hicieron los aportes. Porque como decía nuestro colega Carlos Pañi, en un artículo en La Nación, creo que la semana pasada, bueno, se ha convertido el sistema jubilatorio prácticamente en un plan social, donde, es cierto, hay millones y millones y millones de jubilados que tienen el derecho a cobrar, pero cobran miseria. ¿Mm? Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.